0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Viertel vor Zwölf. Ähm, Markus, bei uns ist Sonne pur. Ähm, die Sommerzeit wird sehr bald, sehr intensiv losgehen. Ich bin mal gespannt, ob wir nicht wieder auch eine große Hitzewelle erwarten werden. Markus, wie geht's dir denn?
1: Hallo Thomas, ja, ähm, es ist wunderschön draußen. Wir haben bestimmt 25 Grad gestern Abend gehabt und äh, sieht heute auch danach aus und ähm, ja, ich freue mich darauf. Ich habe nur festgestellt, dass irgendwie nachdem Corona rum ist oder, oder was heißt ein bisschen abgeschwächt ist, viele andere die normalen Frühjahrskrankheiten bekommen. Aber ich bin verschont bisher und freue mich, dass ich gesund bin und freue mich aufs Wochenende. Und vor allem freue ich mich heute mit dir unseren Livecast zu machen. Ja, ähm, ich auch. Ähm, bevor wir auch,
0: ich sag mal so, zu dem spannenden Thema kommen, was wir heute behandeln werden, aus gegebenen Anlass. Die Woche der Marktforschung hat ja schon angefangen. Markus, du warst ja gestern schon mit dabei, hast tolle Insights auch mitgenommen von den ganzen Gastvorträgen. Wir selber haben auch einen Slot. Auch nochmal vielen Dank dafür, dass das passieren darf. Meldet euch an, es ist noch nicht zu spät. Es wird ein super spannendes Thema. No Limits mit Online-Communities und ja, als kleines Week-Preview, was euch erwarten kann, wollen wir heute mal über Tricks und Tipps in Online-Communities mitsprechen, weil uns natürlich immer wieder auch unsere Kunden ansprechen, hey, wie kann man es denn schaffen, eine Community auch erfolgreich zu machen, weil jetzt nur tolle Ideen oder eine Software wird euch nicht erfolgreich machen, sondern da gehört einiges mehr dazu. Und genau zu diesem Thema wollen wir heute ein bisschen sprechen und ich glaube, da ist kein ähm, anderer besser wie du, Markus. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, wie kann man eine Community zum Erfolg fahren?
1: Ja, Thomas, ähm, wie du sagst, ein ganz wichtiges Thema, wo ich auch äh, gerne ähm, alle Kunden und Interessenten immer zu berate, weil ähm, ich sage immer, ja, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe es heute mal ein bisschen anders gemacht. Ich bin heute mal ein bisschen vorgegangen wie ein qualitativer Forscher und habe es versucht, äh, mal so lebensnah wie möglich zu machen. Und äh, jeder kennt das, wenn er ein großes Fest feiert, eine große Party, sei es eine Hochzeit, sei es ein runder Geburtstag, sei es einfach nur, weil man Lust hat auf eine richtig äh, geile Party. Man man hat da verschiedene Schritte und ähm, das Größte und das siehst du hier an dem Sockel ist, ähm, dass man sozusagen sich damit mal beschäftigt, diese Party zu planen und Einladungsmanagement zu betreiben, also Einladungen zu kreieren und zu verschicken. Und das lässt sich wunderbar auf die Community übertragen. Also man muss natürlich als allererstes mal überlegen, was ist denn der Anlass für meine Community? Was will ich mit der Community eigentlich als Ziele erreichen? Was ist meine Strategie dabei? Was soll das für eine Community sein? Soll das mal eine rein qualitative Community sein, die eher kurzfristig ist? Oder soll das eine kontinuierliche, lang angelegte Community sein, wovon wir ja eigentlich Fans sind, um das ganze Potenzial auszuschöpfen, wo man dann auch Qualquant arbeiten kann? Dann muss man sich sozusagen eine Gästeliste schreiben und eine Tischordnung überlegen. Das heißt also, wie soll meine Zielgruppe aussehen? Wen will ich eigentlich einladen? Will ich jetzt nur Kunden haben aus einem bestimmten Segment oder will ich einen breiten Mix an Kunden? Will ich auch die Mitarbeiter irgendwie mit in die Community aufnehmen oder nur eine rein Mitarbeiter-Community machen, wo sich dann auch immer wieder so Hierarchiefragen vielleicht stellen? Will ich auch nicht Kunden mit dazu holen? Und da muss ich mir dann halt überlegen, wie ich meine Stichprobe bilde und die rekrutieren. Und das ist eigentlich nichts anderes als sozusagen so eine Einladung schreiben, und da muss man dann überlegen, stelle ich die Einladung auf nur unsere Community-Webseite? Mache ich die Einladung vielleicht im Kundenmagazin oder im Intranet bekannt? Kriege ich eine eigene Landingpage für die Einladungen? Und was passiert dann beim Einladungsmanagement? Ja, zum Beispiel muss ein Abgleich geben über eine API, dass man sagt, okay, nur weil er die Einladung hat, muss auch nochmal die Kundennummer mit unserem internen CRM-System zum Beispiel abgeglichen werden oder andere Informationen. Und das ist so, dass was man so als Einladungsmanagement versteht. Und dann natürlich die Wahl der Location, so wie ich bei einer Hochzeit gucke, dass es eine tolle Location ist, die zu meiner Party passt, brauche ich natürlich auch die entsprechende technische Plattform, die mir dann zum Beispiel, wie bei uns ermöglicht, qualitativ, quantitativ auf einer Plattform zu arbeiten, auch gegebenenfalls äh, die Möglichkeit hat, ein Panel anzubilden, ich Subsamples haben kann, mit denen ich nur dann bestimmte Aufgaben bespreche und ein perfektes Einladungsmanagement halt auch betreiben kann, um zu sehen, okay, wer ist vielleicht gekommen, wer ist nicht gekommen, warum sind manche Leute früher gegangen und das kann ich alles über diese technische Plattform machen. Ja. Markus,
0: da ist eine ganz spannende Frage gekommen, ähm, gerade zur, zur Einladung. Ähm, zum einen, ähm, ist ja die Frage, was wäre die Empfehlung ähm, Kunde versus Nichtkunde? Ähm, ja. Sollte man auch nicht Kunden zu einer Community mit
1: einladen? Ja, sagen wir mal so. Das ist äh, immer ähm, eine, eine Entscheidung von der Art der Community, die ich machen will. Das ist genauso, lasse ich Mitarbeiter dazu oder nicht? Ähm, das Schöne ist, dass wenn man eine Kunden-Community zum Beispiel auf unserer oder eine Community auf unserer Plattform betreibt, man natürlich die Selektionsmöglichkeit hat, dass man sagt, okay, das sind jetzt nur Bereiche und Themen, die sehen die Kunden, die können das unter sich diskutieren. Da habe ich den Bereich, den sehen nur nicht Kunden, den können die diskutieren. Und dann habe ich Themen, die gegebenenfalls gemeinsam diskutiert werden können, wo man sich gegenseitig befruchtet. Es ist tatsächlich aber eine ganz wichtige Moderationsleistung. Was traut sich der Moderator zu? Was kann der Moderator? Wie fängt er auch gegebenenfalls ein, wenn nicht Kunden anfangen, voll gegen meine Marke oder mein Produkt zu wettern und sagen, ja, das ist das Letzte, das ist das Blödste, das schmeckt mir nicht. Wie gehe ich dann damit um, damit die Stimmung in so einer Community nicht kippt? Und das ist eigentlich so dieses Hauptargument, warum viele Leute davor zögern. Ich sage aber immer, die Erkenntnisse, die man daraus kriegt, auch zu lernen, was gegebenenfalls nicht Kunden davon abhält, ist unbeschreiblich. Und dadurch, dass man die Möglichkeit hat, in einer Community äh, Subsamples anzulegen und die genau auszusteuern, würde ich immer dazu plädieren, ähm, es zu riskieren, wenn man das als Zielsetzung mit hat.
0: Ja, ich denke, das ist äh, relativ äh, typisch wiederum für Europa, man hat Angst. Ähm, der ja. Punkt ist, ich habe ja auch wahnsinnig viele Communities auch schon mit begleitet, ähm, nicht Kunden einzuladen ähm, ist immer einen wahnsinniger ähm, Insights, die man zusätzlich gewinnt. Ne? Man kann ja über Screening aufpassen, dass man da bestimmte Personen, das vielleicht ähm, ich mit einlädt, die vielleicht besonders streitwillig sind, aber die trotzdem Interesse haben, weil ähm, ich dort immer wieder zwei Sachen beobachtet habe. Ähm, zum einen hat man gerade, wenn man jetzt um Produktentwicklung, Pricings oder ja, Markenwahrnehmung einfach auch hat, hat man halt auch Lichtkunden, die halt auch nochmal das Ganze nochmal anders besehen. Und auch auf der anderen Seite, und das liegt vielleicht einfach an meiner Passion, an dem Vertrieb, ähm, gibt es mir natürlich auch eine Möglichkeit, neue Leute zu begeistern, beziehungsweise erstmal von meiner Marke überhaupt bewusst zu machen. Und gerade im Versicherungsbereich haben wir das relativ häufig, dass wir, wenn wir da auch Nichtkunden mit einladen, dass man dann halt auch wertvolle Insights auch von dem Konkurrenzprodukt mit hat. Ne? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Kfz-Versicherung, ähm, dann sagt der eine, hey, ich bin jetzt vielleicht nicht da, sondern da, und warum habe ich mich dafür entschieden, um, um da halt auch noch neue Kenntnisse zu erhalten? Beziehungsweise, wir sehen es auch bei Energizer, haben die halt auch, ich sag mal so, absichtlich Nichtkunden mit eingeladen, um auch von Nichtkunden Insights zu gewinnen, aber halt auch um Branding zu betreiben, um halt einfach auch noch mehr Leute von der Marke zu begeistern. Ähm, und klar, Mitarbeiter finde ich auch ganz toll. Viele testen ja auch nur mit den Mitarbeitern, was ja wahnsinnig gefährlich ist. Ähm, ja. Und damit hat man, denke ich, einen sehr guten Mix. Ja, ja, und du und hast ja auch erwähnt, man kann ja auch bestimmte spezifische Themen dann einfach bei Nichtkunden nicht mit anspielen oder auch sagen, okay, bestimmte Posts müssen erst verifiziert werden, dass man da vielleicht auch keinen Shitstorm bekommen kann. Aber ähm, ich kann aus der Erfahrung allen nur die Angst nehmen, ähm, dass das eigentlich überhaupt nicht das Problem ist.
1: Nein, und wie du ja zu Recht sagst, jedem sollte bewusst sein, dass ähm, man sonst irgendwo im Internet eine, eine Plattform findet, wo man äh, darüber Auskunft gibt, was man gegen die Marke des Unternehmen hat. In der Community habe ich die Chance, darauf zu reagieren, die Beweggründe zu verstehen und ganz wichtig, und das hast du gerade auch angesprochen, indem wir mal einen Co-Creation-Prozess und ich nehme Nicht-Kunden dazu und versuche moderiert ein Produkt für die mitzuentwickeln, was auch nachher wirklich sinnstiftend ist, Dann kannst du mir nicht erzählen, dass der Nichtkunde, wenn er das Produkt irgendwo im Regal sieht, nicht kauft, weil er denkt, hey, da habe ich dran teilgenommen und schmeckt doch so gut, wie ich es mir gedacht habe oder dass es so praktisch, wie es ist, und dann habe ich schon wieder Kunden gewonnen und das spricht sich wieder rum. Also ich habe hier die Chance auch mit Nichtkunden, ich habe ein kleines Risiko, was sich ausmoderieren lässt und ich habe die Chance, Nichtkunden auch zu, zu, ja, zu, zu Markenfans zu machen. Und da in dem Punkt, und da kommen wir wieder zurück zum Einladungsmanagement, ich kann natürlich Screener auch so formulieren, dass Personen, die das Produkt und die Marke komplett ablehnen und absolut dagegen sind und man da schon merkt, die würden nur in der Community stören und schießen. Also Partygäste, die ich sozusagen auch äh, vor die Tür setzen würde, ähm, die kann man natürlich von vornherein dann nicht, auch nicht zur Community zulassen. Ja, das, das darf man auch nicht vergessen. Absolut. Ja, wie gesagt, wir waren beim Planung- und Einladungsmanagement ja stehen geblieben. Es ist so ein bisschen auch das Thema dann hier so Einkaufsliste und Gastgeschenke. Also, welche Ressourcen brauche ich extern, welche Ressourcen brauche ich an Mitarbeitern, welche Ressourcen brauche ich finanziell? Wie soll eine Incentivierung oder ein Reward von den Gästen aussehen, dass sie meine Party besuchen und es zum Erfolg gemacht haben? Das muss man sich überlegen. Und dann natürlich ein, mal, ein Drehbuch schreiben wie sieht meine Einfangsphase aus? welche Aufgaben möchte ich beantworten und das mal so über drei bis sechs Monate wirklich vorplanen, wann will ich was, mit den Fachabteilungen sprechen, gibt es irgendwelche Konzepttests, Titelseitentests, irgendwelche Preistests, die da mitgemacht werden sollen. Aber die Befragten sollen natürlich nie das äh, Gefühl haben, dass sie nur auf der Party sind, um ähm, ja, den Gastgeber zu bespaßen, sondern sie müssen sich ja wohlfühlen. Und dann kommen wir so ein bisschen nämlich tatsächlich in die Anfangsphase. Man muss... Ähm, ich sage jetzt mal dahingestellt, ob man es selber macht oder einen Moderator hat. Wenn man als Gastgeber ein bisschen entspannter sein will, dann kauft man sich den Moderator und das Consulting ein, grüßt die Gäste, erklärt ihnen die Module, also die Gegebenheiten, erklärt ihnen auch so ein bisschen die, den Dresscode und die, die Etikette, was sollte man machen und was sollte man nicht tun. Wichtig ist, dass man natürlich die Sprache der Gäste spricht, haben wir, ja und dann natürlich das Wichtige. Was, was bringt denn eine Party zum Laufen? Jetzt äh, werden viele schreien Alkohol. Ja, Aber was ist gute denn Alkohol? Musik. <lacht> ja, gute Musik. Also ein bisschen Warm-up. Vielleicht einmal so ein Kennenlernspiel, dass man sich seinen Tischpartnern gegen, äh, nebeneinander vorstellt. Dass man mal in die Profile reinguckt. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wofür stehst du? Was für Persönlichkeit bist du? Und einfach so eine richtige Wohlfühlatmosphäre schafft. Und das kriegt man halt hin, wenn man seinen Gästen zuhört, mit denen am Tisch plaudert ein bisschen. Und dann merkt, ey, die Stimmung ist ein bisschen am Kicken. Ich sollte mal wieder was Neues machen. Ich sollte mal einen neuen ja, ähm, Catcher reinbringen, der die Stimmung ein bisschen wieder aufholt, den, den aller Bauchredner, was weiß ich, ja. Und so erwarten natürlich Community-Teilnehmer, dass man dann auch Informationen zurückgespielt kriegt. Und wir haben es ja in unserer eigenen Studie gesehen, auch zuerst Informationen aus dem Unternehmen bekommt oder mal zuerst Produkte testen kann. Und das ist halt ganz, ganz wichtig am Anfang. Und dann haben wir auch bei Bautech gesehen, es ist unheimlich wichtig, Stammgäste und äh, Stimmungsmacher zu identifizieren, denen ich vertrauen kann, mit denen ich dann vielleicht auch ähm, vertrauensvolle Produkte mal teste oder andere Sachen mache, die mir auch helfen in der Community, unbewusst, Also das darf man nicht anmoderieren, damit die dann vielleicht sagen, hey, jetzt krieg dich mal wieder ein. Das kann auch von den Teilnehmern kommen. Ja, trink nicht noch ein Glas, sondern mach mal Stopp, um bei der Party zu bleiben. Und das ist das, wie eine Community eigentlich äh, ins Rollen kommt. Von vornherein langsam anfangen dann immer größer werden und aber immer vergessen, hey, ich habe hier Gäste und ich muss sie unterhalten. Und sie sind nicht dafür da, dass sie permanent ähm, Informationen geben und permanent tanzen, sondern sie sollen sich wohlfühlen und Spaß haben in der Community. Und das muss ich am Anfang schaffen und das muss ich über einen möglichst langen Zeitraum schaffen. Dann habe ich auch mit der Mortalität keine Probleme. Ja. Und das ist dann das, was also hier...
0: ja so, ist das, Markus? das ist auch, äh, denke ich, immer so eine äh, große Frage. Ich habe die jetzt auch gerade hier schon im Chat gesehen. Ja, Wie viel Zeit muss ich denn eigentlich auch für so eine Community in dem Sinne mit aufbringen? Weil das klingt jetzt, als ob man hier äh, wahnsinnig viel zu tun hat. Ähm, es sind doch so eine kleine Sache, auch mal so einen kleinen Quickball, Hey, wie war eure Woche oder welche Farbe ähm, sollte der neue Schuh haben? Auch wirklich mal vielleicht auch mal was Triviales, was einfach ein gewisses Engagement mitmacht, weil... Wir sehen es in ganz vielen unseren Communities, die wir mit unseren Kunden auch mitbetreuen, dass die Teilnehmer, sei also es jetzt Mitarbeiter, Kunden oder nicht Kunden, da auch selber interagieren, was dann einfach auch stimuliert.
1: Ja. Und das ist das, was am Anfang zählt und das ist das, was es auch nachher zählt. Und wie viel Aufwand man hat und das kennt man auch von der Party. Es gibt Partys, die werden zum reinen Selbstläufer und sind nachher großartig. Und es gibt aber auch Partys, wo man immer mal wieder als Gastgeber aktiv werden muss, wo man unterhalten muss, wo man Gespräche führen muss, wo man äh, am besten noch ein Ass im Ärmel hat, um, um die Stimmung wieder hochzuziehen und so ist das hier auch äh, bei der Community und es fällt am Anfang leichter. Deswegen sage ich ja, man sollte immer ein Drehbuch für die nächsten Wochen haben, sollte das äh, vorbereiten, sollte auch schon ja, Tests, Befragungen, Rückspielungen äh, sich überlegen, wo mache ich was, sollte als Moderator oder als Gastgeber immer die Gespräche auch unter den Teilnehmern fördern, indem man interessante Themen hat oder wie auf dem Ideenboard, die selber kreativ werden lässt. Ja, Und darum geht's. Also man muss immer so eine Symbiose schaffen und ähm, ob das jetzt der Gastgeber macht oder der Moderator, der dann auch gegebenenfalls so die die Schnittstelle zwischen Gästen und Gastgebern ist, das ist ein ganz wichtiger Bezug. Und ähm, ja, die Gäste müssen sich einfach wohlfühlen und selbst wenn sie aus der Community sich verabschieden, dann muss man ihnen nett eigentlich auf Wiedersehen sagen und irgendwie, vielleicht kommen sie ja wieder, vielleicht haben sie gerade nur privat keine Zeit oder müssen mal kurz nach Hause schlafen und kommen dann am nächsten Tag wieder auf die Party. Und das ist das, worum es geht, einfach dieses, ja, ich fühle mich wohl bei dir, es ist eine tolle Party, und das ist das Gefühl, was man vermitteln muss. Und da gibt es, wie gesagt, es ist nicht nur, ich sauge Marktforschung aus den Teilnehmern raus, sondern ich muss wirklich was wiedergeben. Und das macht Communities zum Erfolg. Auch dieses Gefühl, wirklich was zu bewegen können. Also die Party mitgestalten, indem man tanzt, an den Spielen mitmacht, gut ist. Und das ist das, was was, was es ausmacht. Haben wir noch Fragen im Moment, Thomas?
0: Nee, ähm, das sind die Fragen, die auch mit drin sind. Alle anderen hast du, ähm, währenddessen du auch erzählt hast, ähm, mit beantwortet. Ähm, falls Sie jetzt noch irgendeine Frage haben, wo Sie denken, das wurde noch nicht beantwortet, sprechen Sie uns gerne ein ähm, an oder schreiben Sie uns auf LinkedIn oder per E-Mail oder schreiben Sie es auch gerne noch in den Chat, dann würden wir darüber
1: auch nochmal zurückkommen. Immer gerne. Dann ein ganz wichtiges Thema, heute ist der Tag des... Äh, gegen den Schlaganfall, nicht des Schlaganfalls, gegen den Schlaganfall, ein wichtiges Thema, kann ich eben nur empfehlen, immer mal wieder darüber zu legen, was reagiert, wie erkennt man die ersten Anzeichen, wie sollte man reagieren, wie, wann muss ich den Notruf rufen. Trotz allem Sonnenschein sollte man nie vergessen, dass es Themen gibt, wo es um jede Sekunde drauf ankommt, dass man reagiert und deswegen habe ich heute diesen Tag für uns rausgesucht. Nächste, nächsten Donnerstag machen wir mal Tipps und Tricks zum Thema Custom Experience Management. Auch hier, wie sollte das im Unternehmen aufgesetzt werden, dass es zum Erfolg geht. Thomas, da können wir unheimlich viel aus dem Nähkästchen plaudern, auch aus unseren Workshops, wo wir mit Kunden beraten haben, wie wir die Projekte initialieren, initialisieren und wenn sie dann am Laufen sind und am kommenden Dienstag entfällt, Viertel, Viertel vor zwölf, wir haben Montag die Woche der Marktforschung, unseren Vortrag und würden dann am Donnerstag, dem 19. Mai, wieder weitermachen.
0: Dann, ja, super, Markus. Dann haben wir es, glaube ich, diesmal ähm, fast pünktlich geschafft. <lacht> Von meiner Seite wünsche ich euch schon mal einen schönen, schönen Tag. Ähm, Genießt die Sonne. Wir sehen uns am Donnerstag. Ähm, vergesst euch nicht anzumelden. Und äh, Markus, dann würde ich gerne das letzte
1: Wort an dich übergeben. Dann kann ich mich dein Wort nur anschließen. Genießt die Sonne. Bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf Donnerstag mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.